0: 모범을 보이는 것은 타인에게 영향을 미치는 중요한 방법이 아니다. 그것은 유일한 방법이다. 프랑스의사 알버트 슈바이처의 말입니다. 말로 하면 따지고 몸으로 보여주면 따릅니다. 자신은 하지 않으면서 이래라 저래라 하는 사람은 리더십이 없지요 집에서 강아지를 기르는 사람은 압니다. 대소변을 가릴 줄 아는 강아지가 한 마리 있으면 새로 한 마리를 들이는 일은 그다지 어렵지 않습니다. 새 식구는 다른 친구가 하는 대로 잘 보고 알아서 따라하기 때문입니다. 저는 가끔 그런 생각을 해요. 공부가 지루하거나 최선을 다할 마음이 들지 않을 때언제가 만나게 될제 자녀를 생각합니다. 저 역시 저의 자녀가 공부를 잘하고 최선을 다하기를 바랄 겁니다. 그렇지 않으면 속상해하면서 야단을 칠지도 모르죠. 보여주면 따른다고 했습니다. 내가 게으름을 부리면서 아이에게 똑바로 해라 라고 가르칠 수는 없는 노릇입니다. 효과도 없으면서 부모와 자식 사이만 멀어지게 만드는 방법이니까 말입니다. 이따금 여러분이 만날 미래의 아이를 생각해보면 어떨까요? 여러분의 아이에게 바라는 모습 그대로 여러분도 노력해야 합니다 사람은 보여주면 따르게 되어 있습니다 3 6 5 공비타민 보여주면 따른다 의한 대목으로 시작합니다 누구나 자신에게 마법 같은 순간이 일어나기를 기대한다. 그런 기대는 한편으로는 포기하고 싶은 마음의 다른 표현이기도 하다. 자신은 특별한 사람이 아니며 원래 재능이 없다고 생각하는 거다. 그러면서도 우리는 주변에서 실제로 수없이 많은 마법의 순간을 눈으로 확인하고 갈망한다. 이 책은 바로 그것에 대한 이야기다. 이 책을 쓰게 된첫 출발은 스파르타크라는 러시아의 한 테니스 클럽에서 이루어졌다. 실내 코트가 하나뿐인 스파르타크는 미국 전체를 합친 것보다 더 많은 여자 선수를 세계 랭킹 20위권에 올려놓았다. 사실 이런 이야기는 너무 뻔해서 이제는 마치 당연한 소리처럼 들리곤 한다. 그러나 스파르타크가 이룬 성공의 규모는 내게 커다란 충격을 주었다. 살을 애는 날씨에 연습할 공간이라곤 고 초라한 실내 코트 하나밖에 없는 테니스 클럽에서 인구 3억인 부자 나라보다 훨씬 더 훌륭한 성과를 내고 있었던 거다. 그때 나는 우연히 전문적인 지식과 행위에 대한 케인브리지 안내서 라는 책에서 중요한 주석을 발견했다. 피아노 연주자들의 뇌를 연구한 결과를 소개하면서 연습량과 스킬 향상의 관계를 뇌 속에 미엘린이라는 물질과 연결시킨 점이었다. 객관적인 어려움 속에서도 수많은 인재를 배출하는 작은 섬들의 이야기와 뇌과학적 연구 결과는 어디에서 만날 수 있을까? 나는 그것을 입증하려고 브라질에서 아디론 댁 산맥까지 날아다녔다. 이상한 것은 이 모든 곳이 놀라울만큼 비슷하다는 점이다. 이상한 공통점을 발견할 수 있었다. 선생들은 똑같은 스타일의 리듬으로 말했고 똑같은 종류의 지시를 내렸고 똑같은 느낌의 시선으로 상대를 바라보았다. 노력 역시 비슷한 방법으로 이루어졌다. 결국 폭발적인 재능이란 글쓰기든 스포츠든 미술이든 음악이든 그 무엇이든 간에 굉장히 잘할 수 있게 되는 스킬에 기인하는 것이다. 바로 여기에 탤런트 코드가 있다. 그런데 어떻게 동일한 코드가 이처럼 다양한 분야에 적용될 수 있을까? 그것은 바로 우리의 뇌가 설계된 방식과 스킬을 습득할 때 사용하는 메커니즘과 관련이 있다. 중요한 것은 이러한 메커니즘이 발견된 지 그리 오래되지 않았다는 거다. 탤런트 코드를 이해한다고 해서 특별한 마법이 꼭 일어나는 것은 아니다. 하지만 이런 아이디어를 가지면 인생에서 좀더 핵심적인 것에 집중할 수 있다. 무엇보다 자신에 대해 조바심을 내지 않게 된다. 그 대신 스스로와 상대를 세심하게 관찰하게 된다. 어떤 신호를 통해 사람들이 움직이는지 완벽한 연습이 진행 중인지 아닌지에 대해 집중하고 관찰하게 된다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 데니얼 코일의 탤런트 코드를 나눠드리고 있습니다. 이 책은요, 지금 말씀드렸듯이 어떻게 평범한 곳, 아니 솔직히 말하면 오히려 평균보다 훨씬 열악한 환경에서 자라포바 같은 위대한 선수들이 나오는가에 대한 물음에서 출발합니다. 보통 사람들은 그런 결과를 재능의 산물이라고 편하게 답해버리고 말지요. 저는 개인적으로 그런 답을 굉장히 싫어합니다. 재능이 있어서 잘 하게 되었다. 타고난 머리가 좋아서 공부를 잘한다. 그런 생각들이 뭔가 잘못되었다는 느낌을 갖고 있기 때문이에요. 저는 그런 느낌이 있습니다. 제 옛날을 되돌려 보면은요. 그게 학창시절이든 대학시절이든 말이죠. 그리고, 공부든 운동이든 다른 취미든 뭐든지 간에 주위 친구들에 비해서 제가 조금쯤 더 나은 몇몇 분야들을 생각해보면 요그 중에 어느 것도 저절로 잘하게 된 것은 없는 것 같거든요. 출발할 때는 분명히 비슷했거나 오히려 제가 더 떨어졌는데 연습이나 노력을 하고 보니까 다른 친구들에 비해 조금쯤 더 잘하게 되더라라는 것을 저는 기억합니다. 그렇다고 지금 제가 손대는 것마다 잘하게 되었다라는 뜻은 절대로 아닙니다. 제가 가진 느낌의 핵심은요. 제가 조금 나은 몇몇 분야를 떠올려 볼때 저절로 잘하게 되고 처음부터 맞춤 정장을 입듯이 편했던 분야는 거의 없었다는 겁니다. 그 상태에서 연습을 통해서 그리고 운이 좋게도 선생님들의 올바른 지도위에서 실력을 갖추게 되었던 거지요 다행히 데니얼 코일도 똑같은 이야기를 합니다. 타고난 재능이라는 말 같은 것은 틀렸다. 그리고 어떻게 해야 실력이 쌓이는지에 대한 과학적인 설명은 최근에 가능해졌다. 데니얼은 그것을 확인하기 위해 전 세계를 돌아다녀봤는데 정말 놀랍게도 분야는 다 달랐지만 그 과정은 똑같았고 과학적인 설명과 일치했다. 그리고 데니얼은그 방법에 대해 탤런트 코드라고 이름을 붙였습니다. 오늘 나누어 드릴 부분에서는요. 클라리사라는 아이가 클라리넷을 연주하는 동영상에 대한 이야기가 짧게 나옵니다. 연구자들은요. 이 아이가 연습을 한 6분 동안 엄청난 일이 일어났다고 말해요. 글라리사가 무심코 보여준 6분의 연습이 실력이 마구마구 늘어나는 구간, 기적이 일어나는 구간, 그리고 한 달치에 해야 될 연습을 6분만에 끝내버리는 구간입니다. 그런 기적의 구간은 어떤 모습인지 한번 보시면 흥미로우실 거예요. 그리고 탤런트 코드가 재미있는 점은요. 더 많은 시간을 요구하는 것이 아니라는 점 때문입니다. 물론 양은 중요합니다. 저도 연습의 양이, 공부량이 양이 중요하다고 생각합니다. 하지만 문제는요. 많은 사람들이, 많은 학생들이 실력이 향상되지 않는 방법으로 연습을 하고 있다는 거예요. 그런 방식으로 공부를 하고 있습니다. 그래서 책상에는 더 오래 앉아있는데 효과는 나지 않으니까 공부가 싫어지고 관심은 더 멀어지게 되는 거죠. 그럴 수밖에 없습니다. 안타까운 일입니다. 반대로 말해서 성과가 보이면 재미가 생길 수밖에 없어요. 사람은 당연히 그렇습니다. 실력이 쑥쑥 크는데 재미없는 분야는 단연코 없습니다. 그럼 오늘의 이야기 한번 시작해 볼게요. 모든 이야기는 질문으로 시작된다. 그리고 여기 세 가지 질문이 있다. 실내 코트가 달랑 하나뿐인 궁핍한 러시아 테니스 클럽이 있었다. 어떻게 이곳에서 미국 전체를 다 합친 것보다 더 많은 여자 선수를 세계 랭킹 20위권에 올릴 수 있을까? 텍사스 델러스에 가면 허름한 상가 건물에 자리 잡은 음악 학교가 있었다. 어떻게 이곳에서 제시카 심슨 같은 굵직한 팝스타를 줄줄이 배출하고 음반계약 성공률 90%라는 기적을 이룰 수 있었을까? 영국 외딴 시골에 가난하고 교육 여건이 열악한 집안이 있었다. 어떻게 이곳에서 세계적인 작가를 셋이나 길러낼 수 있었을까? 재능의 용광로에서는 신비로운 일이 벌어진다. 무엇보다 가장 놀라운 점은 아무런 낌새도 보이지 않다가 느닷없이 불타 오른다는 사실이다. 1950년대 도미니카 공화국에 있는 작은 섬 출신 야구 선수들이 처음으로 메이저리그에 상륙했다. 그런데 현재 메이저리그 선수 9명 중 하나는 도미니카 공화국 출신이다. 1991년에 반 클라이번 피아노 경연대회에 참가한 중국인은 1명에 불과했으나 최근 열린 대회에는 8명이 참가했다. 세계 최고 수준인 교양악단에서 중국인이 차지하는 비율도 이와 비슷하게 비약적으로 증가했다. 사람들은 이런 사례들을 특이한 현상이라고 다루는 경향이 있다. 그러나 실제로 이 모든 사례는 오래전부터 반복되어 온 거대한 패턴의 일부다. 19세기 비엔나의 작곡가들, 세익스피어 시대 영국의 작가들, 그리고 르네상스가 한창이던 당시 인구 7만의 조용한 도시 피렌치에서 갑자기 쏟아져 나온 르네상스 천재들을 생각해보라. 모든 경우에 똑같은 질문이 머릿속을 맴돈다. 이런 특별한 재능은 어디에서 오는 걸까? 그것은 어떻게 발전하는가? 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 클라리사라는 13살짜리 소녀가 등장하는 동영상 한 편을 보자. 클라리사는 오스릴리아의 음악 심리 연구자인 게리 맥퍼슨의 실험에 참여한 평범한 소녀다. 심리학자는 오랫동안 클라리사의 클라리넷 실력이 변화하는 추이를 관찰했다. 그런데 이 동영상은 아마도 한달치 연습을 6분 만에 끝낸 소녀라는 제목을 붙이는 것이 더 적절할 거다. 이 소녀가 연습하는 동영상이 나온다. 화면에서 클라리사는 특별한 재능이 있어 보이진 않는다. 파란색 모자 달린 셔츠에 반바지를 입고 있는 이 아이는 졸리고 무심한 표정이다. 사실 이 문제의 육분이 포착되기 전까지 클라리사는 과학적인 측정 결과 음악적 능력이 평범한 아이로 분류되었었다. 심리검사도 그랬고 교사와 부모의 증언을 들어봐도 그랬고 심지어 본인의 생각도 마찬가지였다. 클라리사에게는 음악적인 재능이 없었다 좋은 귀를 타고나지 못했고 리듬감은 평균 수준이었고 그나마 의욕조차 평균 이하였다 이 아이는 연습을 하는 가장 큰 이유가 무엇이냐고 묻자 해야 하니까요 라고 답을 했을 정도였다 그럼에도 클라리사는 음악과학 분야에서 엄청나게 유명해졌다 평소와 다를 바 없는 어느 날 아침 이 평범한 아이가 눈에 띄게 비범한 행동을 하는 것이 비디오 카메라에 포착되었기 때문이다. 심리학자들의 계산에 따르면 정확히 5분 54초 동안 클라리사의 실력이 향상되는 속도가 10배나 빨라졌다고 한다. 그러나 본인은 이 사실을 전혀 알아차리지 못했다. 문제의 동영상을 보았다. 매주 정해진 요일에 하는 레슨을 받은 다음 날 아침이다. 클라리사는 평소와 같은 시간에 혼자 연습을 하고 있었다. 골든 웨딩이라는 곡을 새로 시작할 참이었다. 클라리사는 곡을 몇번 듣더니 마음에 든 눈치다. 이제 곧 직접 연주에 들어갈 차례였다. 클라리사는 심호흡을 한번 했고 음표 두 개를 뿌뿌 불어봤다. 그리고 멈췄다. 입술에서 클라리넷을 떼고 악보를 뚫어지게 쳐다봤다. 눈이 가늘어졌다. 클라리사는 맨 처음 작은 악절을 이루고 있는 음표 7개를 뽀뽀뽀뽀뽀뽀 연주했다. 그러다가 마지막 음에서 실수하자 곧바로 멈췄다. 이번에는 꽤 과격하게 입술에서 클라리넷을 뗐다. 다시 실눈을 간다랗게 떼고 악보를 보면서 부드럽게 입으로 허밍으로 노래했다. 아. 그리고 다시 처음부터 새롭게 연주가 시작된다. 이번에는 몇 음을 더 연주한다. 마지막 음에 실수하자 다시 처음으로 돌아가 반복하고 그 실수했던 부분을 만회했다. 도입부가 그럴듯해지기 시작했다. 클라리사는 첫 작은 악절을 마친 다음에 6초 동안 멈추었다. 머릿속으로 그 부분을 재생하고 있는 듯이 보였다. 생각하는 동안 클라리넷 위에 있는 손가락들이 움찔움찔 움찔 움직였다. 그녀는 몸을 앞으로 굽혔다가 심호흡을 하고는 다시 시작했다. 이것이 동영상에 나온 장면이다. 별 시덥지 않은 소리를 다 들어보겠다는 사람이 있을지도 모른다. 이런 건 음악이 아니다. 정지와 실수가 반복되는 일련의 흐름으로 단지 쪼개진 음들을 느릿느릿 이어가고 있을 뿐이다. 상식적으로 본다면 클라리사는 제대로 연주하지 못하는 것 같다. 그러나 이 경우에는 그런 상식적인 생각이 완전히 잘못되었다. 심리학자 맥퍼슨 박사가 말했다. 저는 이 화면을 볼 때마다 매번 새로운 것을 발견합니다. 믿을 수 없을 만큼 미묘하면서도 강력한 것이 보입니다. 토요일에 공연을 하기로 한 프로 음악가들이 수요일에 연습할 때 바로 이런 식으로 하기 때문이죠. 화면에서 클라리사는 전에 한 번도 연주해 본 적이 없는 G샵음을 자세히 보려고 악보 앞으로 몸을 굽혔다. 그리고 자기 손을 본 다음 악보를 보고 다시 자기 손을 봤다. 클라리사는 악절을 허밍으로 노래했다. 자세는 여전히 앞으로 기울어져 있다. 죽음깨난 얼굴을 찡그러뜨리며 실눈을 뜨고 악보를 본다. 클라리사는 작은 악절을 여러 번 거듭해서 연주한다. 맥퍼슨 박사는 이렇게 설명한다. 저것 좀 보세요. 저 아이의 머릿속에는 청사진이 있습니다. 그것과 자기 자신을 끊임없이 비교하는 거죠. 작은 악절 단위 그러니까 완전한 생각의 단위로 연습을 하고 있어요. 실수를 무시하지 않고 귀로 들은 다음에 고치고 있는 겁니다. 렌즈를 가까이 들이댔다가 또 멀리 물러났다가 반복하면서 점점 더 높은 수준으로 자신을 끌어올리고 있습니다. 그렇다. 이것은 평범한 연습이 아니다. 미묘하지만 분명히 다르다. 정확히 목적에 맞는 연습을 기울이면서 실수를 집중적으로 다루는 과정이다. 무언가 발전하면서 쌓이고 있다. 고개 윤곽이 드러나기 시작한다. 그러면서 클라리사 안에 숨어있던 새로운 자질도 드러난다. 그것은 유전자가 선물한 재능이 아니었다. 훨씬 더 흥미로운 무엇이었다. 평범한 사람이 마술에 걸린 것처럼 생산성이 극대화된 구간에 빨려 들어가 있는 6분간을 포착한 장면이었다. 그 6분 안에서는 매 순간마다 실력이 부쩍부쩍 부쩍 향상되었다. 그러나 불행히도 이런 기적의 순간을 영원하지 않았다. 동영상은 계속된다. 클라리사는 골든 웨딩을 연습한 후에 다음 곡 아름답고 푸른 도나우로 넘어갔다. 그러나 이번에는 멈추지 않고 한 번에 쭉 연주한다. 가끔 매끄럽지 못한 부분 이 있지만 거슬리는 멈춤 없이 멜로디를 알아들을 수 있는 정도로 아름다운 선율이 이어진다. 맥퍼슨 박사는 답답해하며 말했다. 보세요. 이번 연주는 정말 끔찍합니다. 생각도 하지 않고 배우지도 않고 쌓이는 것도 없어요. 그냥 연주하에 시간만 낭비하고 있죠. 이 아이는 평균 이하로 연주하다가 6분간 갑자기 엄청나게 잘하는가 싶더니 다시 뒤로 물러납니다. 본인이 뭘 하는지도 모르는 거예요. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 대니얼 코일의 탤런트 코드 나눠드렸습니다. 오늘 첫 부분 도입에 이어서 다음 시간부터는 본격적으로 탤런트 코드의 내용으로 들어가보도록 할게요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로거 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한지우의 브런치, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가, 인스타그램에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋을 수 있는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.